0: heute bei uns im Angebot. Sind Sie heute Nacht gegen 2.30 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden? Dann ging es Ihnen genau wie mir. Was dahinter steckt, hören wir gleich. Im Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird die Luft in Osnabrück ein gutes Stück sauberer. Zumindest was den CO2-Gehalt angeht. Warum? Das erklärt gleich mein Kollege Rainer lamann lammert Und im Newsblock geht es heute um die aktuellen Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 14. April, heute mit Sebastian Philipp. Erst im Januar richtete die Osnabrücker Polizeidirektion eine spezielle Ermittlungsgruppe ein, die sich um die Aufklärung von Geldautomatensprengungen kümmern soll. Dass das eine gute Idee war und ist, zeigte sich jetzt wieder mal an einem Fall in Osnabrück. In der Nacht zu Dienstag sprengten Unbekannte beim Verbraucherzentrum an der Blankenburg in Hellern einen Geldautomaten. Die Detonation gegen halb drei in der Nacht war so laut, dass viele Osnabrücker aus dem Schlaf gerissen wurden, nicht nur in Hellern. Und die Explosion war so heftig, dass Trümmerteile bis auf die andere Straßenseite der Lengericher Landstraße geschleudert wurden. Ob die Täter dann erfolgreich Waren und Bargeld erbeuteten, das ist momentan noch nicht bekannt – Zeugen hatten allerdings beobachtet, wie ein hochmotorisierter Audi A8 kurz nach der Explosion auf die A30 in Richtung Niederlande fuhr. Das ist nach Ansicht von Experten möglicherweise kein Zufall gewesen. In der Vergangenheit gab es in und um Osnabrück immer wieder Automatensprengungen, erfolglos zum Teil, aber auch immer wieder mit Beute. Die Täter, so wurde häufiger vermutet, kommen aus den Niederlanden und gehören einer oder mehrerer Großfamilien an. Sie arbeiten durchaus professionell und man kann ihnen ein klares Beuteschema zuordnen. Sie suchen sich oft Geldautomaten, die in der Nähe von Autobahnen liegen. Die Flucht über die Grenze ist für die Täter dann nämlich einfacher. In dieses Beuteschema passt nun auch die Sprengung in Hellern. Hier traf es einen Geldautomaten, der in die Mauer eines Gebäudes eingelassen ist. Der Automat wurde völlig zerstört und auch Teile des Gebäudes. Wer die Täter sind, ob sie Geld erbeuteten und möglicherweise Teil einer Bande sind. Ja, das müssen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben. Hinweise werden unter 0541 327 6299 entgegengenommen. CO2 ist nicht nur sprichwörtlich in aller Munde hier in Osnabrück. Kohlenstoffdioxid gilt als Treibhausgas und soll möglichst überall reduziert werden. Neben den Privathaushalten und dem Autoverkehr gilt auch die Industrie als größter Verursacher des Gases. Doch zwei Osnabrücker Firmen wollen nun Schluss machen mit CO2. Mein Kollege Rainer lamann lammert weiß genauer
1: Bescheid. Rainer, worum geht's eigentlich? In Osnabrück wird demnächst ein gutes Stück CO2 eingespart, nämlich 110.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem, was sämtliche Photovoltaikanlagen in Osnabrück pro Jahr erzeugen. Und das Ganze geht zurück auf die Umstellung, die bei Schöller und Kämmerer, bei den beiden Papierfabriken in Osnabrück geplant ist. Und zwar noch in diesem Jahr. Teilweise wird sich das aber auch noch in die nächsten Jahre hinziehen.
0: Kämmerer ist ja eine alteingesessene Osnabrücker Firma, sitzt im Hafen. Was passiert da nun konkret?
1: Bei Kämmerer werden bisher ungefähr 130.000 Tonnen emittiert und äh, demnächst sollen es nur noch 60.000 Tonnen sein. Dafür muss aber erheblich umgebaut werden. Äh, der Kessel, der seit 1990 in Betrieb ist und in dem bisher 75% Steinkohle und Braunkohle verbrannt werden, äh, der wird umgebaut. Bisher wurde also schon ungefähr 25% überwiegend Altholz verbrannt das sind alte Paletten, das sind Reste aus Sägewerken. Wichtig ist eben, dass dieses geschredderte Material aus nachweislich unbehandelten Hölzern besteht. Und diese technische Umrüstung, die soll im Laufe dieses Jahres erfolgen. Da muss zum Beispiel der Kessel umgebaut werden, damit die Düsen nicht verstopfen. Und es wird sich auch noch mehr ändern. Also es sind insgesamt... Investitionen von 4 Millionen Euro, die dazu geführt haben. Für die Übergangszeit wird es also auch noch eine Kohleverbrennung geben. Das hat mit der Temperatur im Kessel zu tun, aber auf Dauer soll auf die Kohle verzichtet werden.
0: Und Schöller liegt ja gewissermaßen auf der anderen Seite der Stadt in Gretesch nämlich.
1: Was ist dort geplant? Ähnlich ist das bei Schöller. Bei Schöller spielt jetzt auch noch eine wesentliche Rolle, dass sich die Produkte verändert haben. Bis vor zehn oder zwölf Jahren war es überwiegend das Fotopapier, das jetzt keine so große Rolle mehr spielt. Und jetzt werden dünnere Papiere hergestellt. Für die braucht man nicht mehr so viel Energie. Und dafür ist das bisherige Kraftwerk eigentlich überdimensioniert. Also betriebswirtschaftlich ist es sinnvoll, hier ähm, mit weniger Energie umzugehen. Bei Schöller rechnet man mit einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe. Genauer habe ich das jetzt nicht in Erfahrung bringen können. Und die Umstellung soll dann auch so nachhaltig sein, dass man personell die Sache umstrukturiert. Man wird also auf Dauer keinen Kraftwerksmeister mehr brauchen.
0: Wenn die Umstellungen derart teuer sind, wie du gerade gesagt hast, warum machen das die
1: Firmen eigentlich? Lohnt sich das? Ja, warum wird das Ganze gemacht? Da merken wir, dass der Handel mit CO2-Zertifikaten greift. Bisher äh, waren diese Zertifikate ja immer noch sehr preiswert, aber es ist schon äh, beschlossen, dass die Preise sich erhöhen werden. Und das erhöht natürlich die Produktionskosten in beiden Papierfabriken, also Schöller und Kämmerer, erheblich. Und man kann äh, daran ablesen, dieser Zertifikathandel äh, macht sich bemerkbar, es wird kräftig investiert und das Ergebnis ist, dass deutlich weniger CO2 ausgestoßen wird.
0: Das Ganze ist ja eigentlich eine gute Nachricht für die Stadt Osnabrück, oder nicht?
1: Für die äh, CO2-Bilanz der Stadt Osnabrück ist das Ganze allerdings nicht so relevant, denn die beiden Papierfabriken Schöller und Kämmerer produzieren ja für den nationalen Markt und das wird dann eben auch nicht der Stadt Osnabrück zugerechnet, sondern der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Aber trotzdem, denke ich, ist das eine gute Nachricht, wenn in Osnabrück deutlich weniger CO2 entsteht.
0: Vielen Dank, Rainer. Willkommen zum Newsblog und zu den aktuellen Corona-Zahlen für Stadt und Landkreis Osnabrück. Zuallererst einmal ein paar gute Nachrichten. Die Zahl der Genesenen übersteigt jetzt die Zahl der aktuell erkrankten Personen deutlich. Mittlerweile gelten 625 als wieder gesund, 520 momentan noch als krank. Dieser Trend zeichnete sich schon vor und an Ostern ab und jetzt setzt er sich fort. Insgesamt wurden bislang 1175 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sind 765 im Landkreis und 410 in der Stadt. Die Kurve flachte in den vergangenen Tagen schon etwas ab. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Es gibt aber leider nicht nur gute Nachrichten oder viel mehr Zahlen. Über Ostern stieg die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen auf 30 an. An Karfreitag waren es noch 18 gewesen. Werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf die Verdoppelungszahl für Stadt und Landkreis. Diese zeigt an, wie lange es dauert, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. In der Stadt wird mittlerweile ein Wert von 39,2 Tagen erreicht, das ist gut. Im Landkreis sind es 23,3 Tage. Allgemein wird ein Wert von 14 Tagen angestrebt, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Eine Einschränkung gibt es bei dieser Statistik aber doch, sie lässt die Dunkelziffer außen vor. Also die, die zwar infiziert sind, aber nicht getestet wurden. Das war's für heute von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.